0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich Willkommen zu Torra on Tour. Seit gestern ist die Bundesliga-Hierarchie ein bisschen durcheinander geraten. Das liegt an einem Verein, mit dem man so da oben nicht gerechnet hatte, dem SC Freiburg. Platz 3 nach vier Spieltagen. Also, im Breisgau sind die Überflieger der Republik zu Hause und der Rest der Republik reibt sich verwundert die Augen. Da tritt es sich gut, dass wir den Trainer des Teams heute bei uns haben. Er geht selten in Talkshows und lebt nach dem altbekannten Motto, wir können alles außer Hochdeutsch. Hallo Christian Streich. Hallo, <lacht> Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Danke. wir reden auch gleich mal aktuell über das von gestern, dieses 3 zu 0 in Hoffenheim. Es war ein großartiger Auftritt, teilweise haben Sie den Gegner hergespielt. Wie überrascht waren Sie selbst davon?
1: Als Sie nicht ganz so, wie Sie sage mit hergespielt und so, also überhaupt. Teilweise habe ich gesagt. Teilweise, aber <lacht> es war, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir waren präsent, wir hatten sehr gutes Arbeit gegen den Ball, war gut organisiert, aber... Mentalität gestern war richtig gut, richtig alles abgelaufen und dann über das, über diesen Fleiß, über dieses Engagement sind wir ins Spiel gekommen. Ja. Das war schön, dass man durch nach der Balleroberung dann gute Ballstaffette hatte, schnell in die Spitze kam und ähm, zum Abschluss kam. Das ist uns in der, in der Saison so noch nicht gelungen. Das ist erfreulich und deshalb haben wir, glaube verdient gewonnen, aber Hofferheim hat die ein oder andere Torschance. Es kann in der ersten Halbzeit auch anstatt 2-0 für uns 1-1 stehen.
0: Also man muss das schon analytisch betrachten. Aber Sie konnten es sich sogar leisten, Luca Waldschmidt erstmal draußen zu lassen. Der Mann, der zuletzt bei Jogi Löw war. Gab es nur taktische Gründe oder was steckt steckte dahinter?
1: Ähm, der Lukas Höhler hat zehn Tage sehr gut trainiert in der Länderspielpause. Hat er gestern bestätigt. Hat gegen den Ball und mit dem Ball ein sehr gutes Spiel gemacht. Und wenn einer dann sich so gut zeigt, ähm, nicht, der Luca hat nichts falsch gemacht, der war beim Jogi, äh, ist ja gut drauf. Aber natürlich war das dann schon wichtig, auch jetzt in Hoffenheim, auch extreme Präsenz gegen den Ball zu zeigen. Und da ist der Lukas sehr, sehr fleißig, Janik Haber war fleißig ähm, und deshalb haben wir uns für... Den
0: Luca und der Janik entschieden. Am Ende war es ja die richtige Entscheidung, ja, klar. Ja. Und wenn man die Gesamtbilanz sieht, jetzt nach vier Spielen neun Punkte, zehn Tore, das ist äh, Vereinsrekord eingestellt. Wie sehr liegen Sie über dem Soll bisher?
1: Ich mache mir keine. Hm. Ich gehe nicht hin und sage, die Spiele jetzt so und so viele Punkte, aus dem Spiel brauchen wir so viele Punkte, Aus dem, ich berechne nichts. Weil ich habe schon erlebt, äh, wir hatten eine äh, Saison, da haben wir am 10. Spieltag das erste Spiel gewonnen. Und wenn die alles berechnest und nichts trifft zu, dann bist du am achten Spieltag schon kaputt im Kopf. Also das geht nicht, das kann ich nicht, ich als Person. Ähm, deshalb, wirklich, ich denke wirklich, vom Spiel zu Spiel ist eine komische Kloster. Aber wir schauen, was geht und wir müssen damit umgehen, dass wir nach fünf Spieltag oder vier Spieltag zwei Punkte haben. Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, ist nichts Besonderes. Es geht dann darum, was passiert im fünften, sechsten, siebten Spiel. Von dem her, es ist toll, dass wir neun Punkte haben, vier Spiele ähm, und jetzt Tabelle interessiert mich eh nicht.
0: Ja. Überhaupt aber es nicht. macht die Brust schon mal ein bisschen fein. Ja, ja,
1: natürlich, wir kriegen Selbstvertrauen, die Jungs. Nur, ich muss dann wieder regulieren, wir haben gestern gewonnen über die Mentalität. Nicht über die Taktik, weil wir taktisch so toll waren, war taktisch nicht schlecht, aber Mentalität. Gestern hat Mentalität gesiegt. Und ich muss schauen, dass wir nächste Woche
0: wieder die Mentalität haben. Mhm. Sonst gewinne ich mir kein Bundesligaspiel. Man ist aber natürlich über so einen dritten äh, einem Tabellenplatz zwischendurch überrascht, weil ja der Sportclub eigentlich auch immer als Underdog in die Saison geht. Ne? Wie gefällt Ihnen diese Rolle? Und ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man so ein bisschen unter dem Radar ist? Ja, es ist eine realistische Einschätzung. Also,
1: Underdog, ja, so, mir gehöre zu denen, die versuchen, die Klasse zu halten. Mhm. Dann gibt es aber. Manchmal acht, neun Mannschaften, die in die Situation kommen, während der Saison. Hamburg spielt zweite Liga, Stuttgart ist ja Wahnsinn. Mhm. Ähm, Wolfsburg hat Relegation, gespielt, und so weiter. Also jedes Jahr passieren irgendwelche Dinge mit Mannschaften. Und wir zählen uns aber von vornherein dazu, dass es darum geht, wir wollen die Liga halten. Mhm. Weil alles andere würde ja auch, wäre nicht realistisch. Aber wir haben auch schon Ausreißer gehabt und sind schon Siebter und Fünfter geworden. Ich finde aber auch keiner schlimm, wenn Sie nur 13. oder 14. sind. Nein, wenn nee, wir oder? ordentlich spielen und alles geben, ja. dann wissen die Leute bei uns im Stadion, die tun alles und Fußballspiele können sie immer wieder auch gut. Und manchmal halt nicht so. Aber es, wir haben eine gute Einschätzung im Verein und im
0: Publikum. Und das hilft den Spielern und uns Trainern brutal. Klar, aber Sie müssen trotzdem irgendwie anders... Rangehen an das Unternehmen Bundesliga als andere Clubs. Was machen Sie anders und was machen Sie vielleicht auch besser? Mm. Wir haben
1: ein bisschen Vorteil. Wir sind ein bisschen am Rand der Republik, wie ich es vorher gesagt habe. Das gebe ich, gebe ich Ihnen recht. Wir haben ein paar Vorteile. Finanziell haben wir manchmal ein paar Nachteile. Muss man mal ein paar Spieler verkaufen und so. Jetzt dieses Jahr nicht so, muss ich aussage. Aber wir haben auch ein paar Vorteile. Da, wie bei uns, wird nicht immer alles berichtet, wenn einer mal das gesagt hat oder das. Ähm, wir haben Ruhe, wir haben einen wunderschönen äh, Trainingsplatz, einen wunderschönen Standort, das hilft. Es mhm. gibt ja auch Ruhe. Ähm, anders machen. Ich glaube, das ist so unterschiedlich jetzt auch nicht äh, zu anderen Vereinen. Aber Sie müssen mit einem kleinen Etat auskommen, Mit einem kleinen oder? Etat müssen wir ja. auskommen. Aber Trainingsinhalte und so. Der eine macht es ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Wir gehen auch in gute Hotels. Wir sind auch verwöhnt in viele Dinge, uns geht's gut, wir verdienen alle viel Geld, auch in Freiburg. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir immer wieder junge Spieler in ihrer Entwicklung relativ schnell hinbringen, dass sie Bundesliga spielen können. Aber das ist, dass wir Spieler verkaufe. Passiert ja auch automatisch, dass ja. diese Spieler Chance kriegen. Mhm. Jetzt kann aber halt auch sein, dass es mal nicht reicht, für die Qualität und Steigerung macht.
0: Ja, aber Sie haben es Sie aber gesagt: junge Spieler irgendwie immer wieder ranbringen. Ja. Dafür muss man die jungen Spieler erst mal kriegen und auch überzeugen, nach Freiburg zu kommen. Wie, wie machen Sie sowas? Also der
1: Clemens Hartenbach, unser Sportdirektor und Scouting-Chef mit seinen Jungs, äh, die machen eine herausragende Arbeit. Mhm. Die sind immer unterwegs. Und man muss auch sagen: wenn jetzt Freiburg fällt, dann schlagen nicht alle jungen Spieler die Hände über den Kopf zusammen. Sondern sie haben natürlich schon, der eine oder andere hat es ja bei uns schon geschafft.
0: Mhm. Also Spiele. Sie selbst haben, glaube ich, fünf Spieler zu Nationalspielern gemacht. Ne? Günther ja. dabei gewesen, Ginter, Max Kruse war bei Dennis Ihnen zum Aogo. Beispiel. Aogo, ganz genau. Kali, so. Kali ja.
1: ja, aber das, wir halt in der Fußballschule. Also wir alle. Ich der, ja. Ist so eine Teamarbeit. Ich meine Teamarbeit, mhm. voll. Das steht mhm. bei uns steht eh überall. Ja. Und von dem her, es ist auch eine schöne Arbeit. Natürlich, was du aushalten musst, ist, dass du teilweise denkst, wir würden gern so oder so kicken. Wir würden gern dieses System durchziehen. Sie sehen es ja bei der Große Feinde, spielen sie 4-3-3, die meisten. Da können die immer in diesem System üben. Das können wir nicht, wenn wir uns anpassen müssen. Das macht spannend, aber manchmal macht es auch ein bisschen zäh. Und du kannst nicht immer das, was du dir wünschst, umsetzen. Aber das können Trainer in Hoffenheim oder in Berlin oder auch nicht immer. Von dem her Gleichen sich die Vorteile und die Nachteile aus und dann sind wir doch wieder mhm. eigentlich eine
0: normale Bundesligist irgendwie. Ja, aber wie viel mehr Kreativität muss man doch an den Tag legen, um, ich sag mal so, das finanzielle Wettzumachen? Man kann den Spielern ja nicht das bieten, was die in München verdienen, was sie in Leverkusen verdienen in anderen Clubs. Nee. Aber
1: es ist ja so, auch die anderen Trainer in München frage ich mal den Niko Kovac. Niko Kovac muss brutal kreativ sein, damit er den Laden zusammenhält, wenn die einen und die anderen nicht spielen. Der hat andere Sorgen, zum Beispiel. Bei uns ist so, wir haben ja talentierte Spieler, wir kriegen jetzt auch immer wieder Spieler, die schon wirklich gut sind. Es geht mehr darum, eigentlich ihnen kleine Dinge zu zeigen, ihnen klar zu machen dass es auch nicht selbstverständlich ist, in Freiburg gleich zu spielen, wenn man ein junger Spieler ist. Das sitzen auch einige auf der Tribüne und auf der Bank. Jetzt, wenn wir keine verletzt haben, so ist nicht. Sie haben einen Kader von 29. Ja, ja wir haben jetzt dieses Jahr, genau. Wir haben, so. Also, es geht eher um diesen zwischenmenschliche Umgang, ihnen zu vergegenwärtigen. Du bist jetzt in Freiburg, aber du musst trotzdem Geduld haben und ihnen dann jeden Tag auf dem Trainingsplatz probieren, Dinge zu zeigen, hm. Kleinigkeiten zu zeigen, dass die älteren Spieler ihnen Dinge zeigen. Den Nils Petersen ist Mittelstürmer bei uns, aber er ist ja auch schon jemand, der den Jüngeren Tipps gibt mhm. und geben muss. So sind wir bei uns. Das, ist, das wird weitergegeben.
0: Mhm. Der wird sicherlich auch akzeptiert, weil er hat bei Bayern München mal gespielt. Ne? Ja, der ja. wird
1: akzeptiert, weil er ein, ein Heraus. Ja, weil er. Aber nicht deshalb. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, weil er so viele geschossen hat für Freiburg, mhm. weil er so gut gespielt hat, weil er viele Spiele eingewechselt wurde. Was für ein Vorbild! er darstellt, der immer das Gesamte getragen hat, wo die Leute nicht verstanden haben, weil er, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Was hat er gemacht? Er ist reingekommen, hat Tore geschossen. Irgendwann hat er von Anfang an gespielt, so wurde er Nationalspieler. Ja. Der Weg Nils Pedersen ist ein großes Beispiel, wie ein Spieler über Anstand und Demut und, 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 und Mannschaftsgeist hm. große Ziele erreichen kann.
0: Also daran können sich die anderen orientieren. Klar. Ich brauche nur ja, so zu machen. Ja. Ich brauche nur bei einem so zu machen und sage, ja. schau mal, red mal bitte mit dem Nils. Das Verrückt ist auch, wenn Sie die ganzen Namen nennen, fällt auf, Sie setzen vermehrt auf deutsche Spieler. Gestern spielten neun Deutsch in der Anfangsaufstellung, mhm. dazu noch ein Franzose, der sehr gut Deutsch kann, weil er hier um die Ecke herkommt, und noch ein Österreicher. Ja. Was steckt hinter diesem Konzept? Ist das bewusst so, damit die Kommunikation erleichtert wird? Nein, es ist also nicht wirklich bewusst. Wir haben ja auch uyong und Chang Hun,
1: zwei Südkoreaner jetzt.
0: Gut, die schleppt man durch, sag
1: ich mal. Ja, ja. Ich sag, ja. ja aber ja. ich weiß, was Sie meinen. Aber mhm. nee, also ein Defizit muss ich schon mal sagen, ich kann kein Französisch. Also ich kann vielleicht 200, 300 Worte und ich kann im Restaurant, aber ich kann kein Französisch. Mhm. Würde ich Französisch können, wäre es auch noch mal ein bisschen anders. Das muss man einfach sagen. Natürlich kann ich Englisch sprechen äh, mit den Jungs, ähm, aber es ist kein wirkliches Konzept dahinter. Natürlich schauen wir, wenn wir junge deutsche Spieler kriegen können. Talentierte, der die Bundesliga kennt, der die Kultur kennt, ist natürlich kein Nachteil. Das ist klar. Aber kriegen wir nicht immer. Weil manchmal kriegen es die größeren Vereine. Und dann schauen mir auch überall Nachspieler. Also es ist
0: nicht wirkliche Konzeption dahinter. Gut, aber es erleichtert vielleicht die Sache ja. ein bisschen, oder? Ja. ja, mit der Sprache zum Beispiel. Ja. Ja. Wobei, in diesem Jahr haben Sie halt jetzt auch mal richtig zugeschlagen, nicht nur auf das Jugendkonzept gesetzt, sondern Sie haben Griefe geholt für sieben Millionen. Freiburger Rekordtransfer. Was war der Plan dahinter? Jetzt mal so ein bisschen auch Ihr System aufzubrechen.
1: Also ich weiß nicht, wie viel das er kostet hat, aber da wissen Sie vielleicht mehr.
0: Ja, wir haben gute Informationen. Ja, ja, genau. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also,
1: weil ich, ähm, es war ja eine spezielle Situation bei Winsche. Ja, Hoffheim ja hat ihn uns da. ausgeliehen. Er war da, er ist zu uns gekommen. Dann, dann ging es wunderbar. Bundesliga-Aufstieg, Bundesliga gespielt, er hat sich gut entwickelt. Dann war er wieder weg. In Gladbach und dann Hoffheim, dann ist wieder gekommen. Letzten Winter hat ihn uns Hoffenheim ausgeliehen. Da waren wir sehr froh drüber. Da hatten wir Schwierigkeiten. Da sind wir sehr dankbar die hätte auch Nein sagen können und jetzt hätte äh, sich so ergeben wie ich es nie erwartet hätte und dann kannst du einen Wünsche kriegen dann musst du wenn es möglich ist eigentlich fast sagen ja das müssen wir machen ich ja, glaube der Verein muss das jetzt mal stemmen ne der wir müssen sie stemmen Millionen aufbringen ja wir müssen sie stemmen aber wir habe ja in der Vergangenheit auch dafür gesorgt dass wir stemmen können mhm. also wir haben ja jetzt nicht also wir kriegen nicht Fernsehgelder wie alle anderen auch und auch Sponsoren haben wir auch wir haben ja kein Großinvestor oder so. Also wir haben uns, wir haben kein Schlechtes gewesen. Wir haben es uns alle hart erarbeitet, vom vom Mann auf dem vom Platzwart über den Busfahrer und über meine Wenigkeit. Und deshalb konnten wir es uns leichter. Ja. Hätte wir es uns nicht leisten können? Wir verschulden uns nicht groß. Das macht dieser Verein nicht.
0: Also in dem Fall war es auch nicht nötig. Selbst bei Grief und nicht selbst bei der Position. Ja, nein, ich gehe. Nein, wir haben ja auch den, den Kleindienst. Ich nach
1: Heiderheim gewechselt, haben wir auch Geld gekriegt. Und die Jahre davor haben wir ja auch Geld eingenommen. Mhm. Also ich weiß es nicht, wie viel. Ich, aber der Herr Breit
0: äh, weiß es. Äh, unser unser Finanzdirektor. Ja, aber gibt es dann nicht ab und zu auch mal für Sie als Trainer durchaus Grenzen, wenn eben der Finanzchef sagt, was den können wir uns nicht leisten? müssen Sie als Trainer dann auch hier in Freiburg mal zurückstecken, wenn Sie einen haben wollen und den doch nicht kriegen können aus finanziellen Gründen?
1: Ja, das läuft bei uns nicht so. Ich sage mhm. nicht, ich will einen haben. Mhm. Äh, der, 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 ähm, das mache ich nicht. Der Clemens Haderbach ist überall unterwegs mit seinen Jungs und der Jochen Seier äh, ist äh, Sport, äh, Vorstand Sport und dann sagte Clemens wenn sich was entwickelt hat wir wissen welche Positionen er kennt mich seit 30 Jahren wir kennen uns wir waren zusammen in der WG gewohnt und er weiß alles er weiß unser Spiel und so und er sagt er du ich habe mit dem schon gesprochen oder ich habe jetzt mit dem ein Gespräch und dann sage ich, eigentlich zu neun, ah, schön, freut mich, vielleicht klappt und am Ende komme ich mit dazu,
0: ähm, wenn es dann darum geht, um ein weiteres Gespräch. Aber ich sag nicht, ich will den und den Spieler. Ja. Also Sie lassen die anderen auch mal machen, Sie geben halt den Leuten neben sich auch die Freiheit. Ja, wer, wer bin ich? Ich bin der Trainer, natürlich, äh, ich habe vollstes
1: Vertrauen, der Clemens tut alles und der Verein tut alles. Jochen Sayer, Clemens Haderbach, Fritz Keller, die wollen unter alle Umständen in der Bundesliga bleiben. Wir wollen alles tun. Alles. Ja. Aber wir können nicht den Verein an die Wand fahren und da geht Schulden mache. Bei uns kommt niemand mehr. Wenn wir dann so Schulden hätten, wie andere schon hatten, dann sind wir tot. Das geht nicht. Und wir haben Verantwortung. Und deshalb, wenn es mal nicht reicht, steigen wir in die zweite Liga ab, müssen die letzten sieben Jahre.
0: Einmal sind wir Abstiege, ja. aber es sind gleich, gleich wieder Aufstiege. Ja. Das hat ja auch Gründe. Mhm. Nun ist aber auch durchaus so, dass Sie halt, ich habe es vorhin kurz angesprochen, ja. diesen Kader doch ziemlich aufgeweht haben, 29 ja. Leute. Ne? Wie geht man damit als Trainer um? Man muss ja ganz oft Jungs wehtun, die das Potenzial haben, um in der Liga zu spielen.
1: Ja. Schwierig. Das ist eine Sondersituation. Wir hatten die letzten zwei Jahre viele Verletzte. Wir hatten viel Pech. K K K Kniescheibenbruch, äh, Florian Nieder und so weiter. Knoch K Knöchelbruch. Wir hatten alles. Deshalb war es gut, dass wir genug Spieler hatten. Jetzt haben wir auch Sachen umgestellt. Jetzt haben wir viele Gesunde. Zwei, drei Spieler haben wir gehofft, dass sie eine andere Herausforderung suchen, weil es vielleicht nicht reichen könnte hier. Hat nicht geklappt. Aber ein Wünsche haben wir gekriegt. Haben wir gesagt, können wir nicht Nein sagen. Im Mai haben wir schon einen gekriegt. Können wir nicht Nein das Ist super, wenn wir ihn kriegen. So ist das entstanden. Jetzt ist das eine schwierige Aufgabe, mit den Jungs zu reden. Die sie das rede, denn? rede. Also manchmal nicht rede auch, weil wenn es viel Rede ist, sage sie, was will der schon wieder. Aber es geht ja nur bis im Winter. Es ist ja nicht lang. Da gibt es Möglichkeiten. Und einfach. Wir sind. Also, wir, wir halten schon zusammen. Das ist schon. Also, wir, wir wissen, wer wir sind. Und beim SC Freiburg zu spielen, ist auch toll. Auch für die Spieler. Mhm. Und die sind gern hier. Die haben eine große Lebensqualität. Das sieht man, die sind gern hier. Die ist schön. Ja, ja. Ähm, und hier ist es ein bisschen ruhiger und das wissen die Jungs zu schätzen.
0: Aber äh, muss man als Trainer da auch nicht manchmal Papa sein und so einen Jungen in den Arm nehmen und sagen, Ah, pass auf, es ist sehr schwierig in diesem Jahr. Ich erkläre die Situation mal. Ich, ich sage Ihnen alles äh, mhm. eins zu eins direkt. Ja. Ich, also, also
1: alles, was in meiner Kraft ist, sage ich zum Spieler eins zu eins. Mhm. Müsste ich vielleicht Spieler fragen, ob es für Sie so ankommt, aber also wenn ich etwas habe und ich kann, da gar nicht, ich kann mich gar nicht zurückhalten, ich kann es keinen Tag, ich hole ihn, sag was auf, Situation ist so und so. Mhm. Und es tut mir, wenn du gut trainiert hast, dann tut es mir richtig weh noch. Wenn du nicht so gut trainiert hast, dann bin ich fast froh, weil es mir dann nicht so weh tut, wenn mhm. du nicht in die Karte kommst. Und Problematik und so, eins zu eins ansprechen. Also in der Tat
0: ist man doch ein bisschen Psychologe, der jetzt gefragt als Trainer. Ne?
1: Ja, oder ja. es geht um die Direktheit, es ja. geht um die Augehöhe. Wenn ein Spieler anständig ist, äh, gibt es nur Augehöhe, was denn sonst? Ja. Wenn ein, Spieler, ein Trainer früher zu mir runtergeschaut hätte, dann hätte
0: ich ihn nicht mhm. wirklich akzeptiert. So, nun reden wir mal über das, was noch kommen könnte. Ja. Das vierte Jahr am Stück in der Bundesliga. Ja. Äh, und als Ziel geben Sie immer aus Klassenerhalt. Sie haben es eben gerade mal angedeutet. Ja. Reicht das auf, auf Dauer? Reicht das auf die Jahre? Werden die hier nicht mal ein bisschen ungeduldig die Leute und wollen Warum? vielleicht mal ein bisschen mehr? Warum soll ich sie ungeduldig werden? Ja, immer nur sagen, wir wollen 15. werden. das nicht Sagen wir nicht. Nee? Wir wollen Klasse halten. Das, das ist, ist unser großes Ziel. Mhm. Nein,
1: das ist nur 15er, wenn wir gerade so die Klasse gehalten haben. Mhm. Aber wir sind ja oft auch besser gewesen als 15er. Mhm. Wenn wir sagen, wir wollen die Klasse halten, heißt es ja nicht, dass wir nicht so gut wie möglich sein wollen. Es geht nur
0: darum, wenn wir das schaffen... Dann sind wir nicht enttäuscht. Ja. Gut, aber gestern habe ich gehört, da haben die Fans schon Champions League, Champions League gesungen. Ne? Also, ja, da müssen sie alles. Ja. Ja. Ist das nur ein Spaß gewesen? Ja, ja, das ist,
1: ist, 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 ist voll Ironie. So ja. sind die drauf, die Jungs dahinter. <lacht> das ist voll, das ist doch lustig. Die können jetzt mal, weil sie dann mit der Tabelle schauen und sagen, Champions League, Champions League. Das ist einfach lustig und natürlich für die Fans als Momentaufnahme irgendwie cool, ja, ja. aber die wissen doch genau, ist, äh, wir brauchen sie dann wieder, wenn wir fünf, sechs, sieben Mal nicht gewonnen haben. Mhm.
0: Gut, aber so ein äh, Tabellenstand wie jetzt weckt doch Begehrlichkeiten und will die Mannschaft nicht auch mal mehr? Ja, die Mannschaft will, die Mannschaft will ja, ähm, also
1: viel mehr kann die Mannschaft nicht wollen, als sie jetzt in den letzten Jahren immer gewollt hat. Mhm. Es geht dann immer um die Umsetzbarkeit. Mhm. Wenn wir wenn, wir kein, wenn wenn die Mannschaft etwas will, was realistisch nicht umsetzbar ist, kommt es zu unlösbaren Konflikten. Ich sage nicht zu Ihnen, ich will 15er werden. Wir reden nicht drüber, Klasse halt. Das ist selbstverständlich. Das wollen wir erreichen. Aber wir sind genauso ehrgeizig wie Bayern München. Nur sind wir nicht so gut. Aber das ist kein Problem. Wir wissen das. Aber wir möchten so gut wie möglich sein. Genauso wie Bayern München.
0: Das habe ich verstanden. Dann können wir uns gleich, liebe Zuschauer, dem nächsten Thema zuwenden, nämlich dem Trainer Christian Streich als Persönlichkeit und vor allen Dingen auch den Schwierigkeiten in der Branche. Also, wird zu schnell, wird zu viel entlassen. Wie ist seine Meinung dazu? Gleich bei uns, Christian Streich, Teil 2. Von Torre Tour, dieses Mal mit Christian Streich, dem Langzeittrainer des Sportclubs Freiburg. Wir machen weiter, Herr Streich, mit einer Schnellfragerunde. Ja. Nummer eins, das größte Talent, das ich je trainiert habe. Oh, großes Talent, Max Kruse. Der war sogar schon einen Tick weiter, war, aber... Ja, ne, ja, eine, aber der Toprak. Okay, beide auch mit Bremer Hintergrund. Das schönste Lob, das ich bekommen habe. Ich habe schon
1: viel Lob bekommen, eigentlich viel zu viel. Weil das habe ich gar nicht verdient. Aber vom, wenn man natürlich Lob kriegt von Ottmar Hitzfeld oder von Rupp Heinges oder von Hans Meier, das ist natürlich dann schon ähm, war für mich berührend. Das sind auch die höheren Weinen dann, ne? Ja, das ist berührend irgendwie, mhm. wenn du von so Leuten irgendwie Lob kriegst. Der schönste Sieg meiner Karriere. Also ein außergewöhnlicher Sieg war in Dortmund A Junioren, Pokalfinale. Äh, nicht in Dortmund in Babelsberg. Mario Götze gespielt und ganz viele Spieler gespielt. Und wir haben in der Verlängerung, nach der Verlängerung, elf Meter Schieße gewonnen und wir konnten es eigentlich nicht gewinnen. Das war Wahnsinn.
0: Irre, dass Sie heute halt so ein Spiel heranziehen ne? und kein Bundesligaspiel. Schon erstaunlich. Ja, ich hätte ja auch ein paar Bundesliga-Spiele, aber ich habe jetzt einfach als erstes an das ja. gedacht. Der Trainer streicht mit einem Wort. Ich möchte nicht über mich sprechen. Der Mensch streich mit einem Wort. Auch nicht. Dann lassen wir andere über Sie sprechen, lieber Herr Streich, unsere Kollegen, die Sie neutral bewerten und die Ihnen zu Hause jetzt mal näher bringen, den Fußballlehrer aus Freiburg, der sehr freundlich, aber auch sehr fanatisch sein kann. So viele F in einem Satz.
1: Vom Jugend zum Kulttrainer, vom Ausbilder zum Mann des Jahres, Christian Streich, dienstältester Coach im Haifischbecken Fußball Bundesliga. Dass du da mit Druck und mit Angst äh, umgehen musst und dass das da ist, das ist, das ist, das ist so. Der Trainer muss... Äh, geht es darum, Angstbewältigung. Erfrischend ehrlich, erfrischend echt, Streich, ein ungewöhnlich nachdenklicher Trainer, der mehr im Kopf hat, als nur den Fußball. Das, was passiert im Moment in den letzten drei, vier Jahren in, in, in unserer Welt, auch in Europa, und so, da geht es immer weiter auseinander. Und es wird rauer und es wird härter und, und gnadeloser. Ein Mann mit klarer Meinung, ein Mann mit Prinzipien. Christian Streich, vielleicht der außergewöhnlichste Trainer in der Bundesliga.
0: Außergewöhnlich auch, weil er seit über sieben Jahren Cheftrainer in Freiburg ist und trotz des Abstiegs 2015 seinen Job behalten hat. Geht sowas nur im beschaulichen Breisgau. Nee, es geht aber eine andere Art, wenn Sie überzeugt sind von den Leute, die dort
1: arbeiten. Dann geht es auch irgendwo anders, nur es wird relativ selten angewandt. Bei uns wird es angewandt und es war ja jetzt auch, über, auch vor meiner Zeit, Volker war ja ewig, ewig äh, hier Trainer. Volker Finke. Volker Finke, ja. ja. Äh, zeigt es ja, dass wir so lange in der Bundesliga waren, über 25, letzte 25, 20 Jahre, 20 Jahre oder so, zeigt es ja
0: dass es richtig war. Ja, aber Sie haben gesagt, es geht auch anderswo, nur da wird es nicht angewandt. Inwieweit täuscht also der Eindruck, dass Trainer in Freiburg doch fairer behandelt werden als anderswo? Oder ist der richtig? Ja, also
1: ich kann nur sprechen, wie ich behandelt wird, Und ich habe eine große Unterstützung. Und zwar besonders, wenn wir mal ein paar Spiele verloren haben, dass es nicht oder nicht gewonnen haben, dass ich nicht spüre ein grundsätzliches Misstrauen in die Arbeit. Würde ich das spüren, das wäre schwierig für mich. Ich glaube, ich wäre nicht so resistent. Das schaffen andere besser. Mhm. Trainer. Oder müssen damit umgehen. Das, ich bin ja auch nie gewechselt. Ich war hier. Ich habe auch gewisse Erfahrungen nicht gesammelt, aber das ist hier außergewöhnlich. Weil sie offensichtlich glauben, dass unser Trainerteam auch etwas kann. Mhm. Sonst würde sie es ja nicht machen. Wir sind ja auch Unternehmen. So ist es ja nicht. Und da bin ich sehr dankbar.
0: Wenn Sie nicht so resistent sind, würden Sie an so einer Entlassung zu knapsen haben? An einer Bundesliga-Trainerentlassung? Mhm. Ja, würde ich zu knapsen haben. Wie jeder andere auch. Mhm. Ja, gut, andere sagen vielleicht, wir sind schon gewohnt, ne? Ich Trainer ja. werden im Jahrestakt entlassen heutzutage. Aber diese, wenn du es ein paar
1: Mal erlebt hast, kriegst du eine andere Einstellung dazu, glaube ich. Dann sagst du, das ist mein Job und das passiert. Aber ich habe jetzt gemeint, wenn man zum ersten Mal entlassen wird, ja. Ich glaube, jeder Trainer wollte, und ich würde ja dann zum ersten Mal entlassen werde. Jeder Trainer, der zum ersten Mal entlassen wird, ich glaube, das ist nicht einfach.
0: Mhm. Äh, Sie haben auch, äh, vorhin haben wir im Stück gerade gesehen, gesagt, es wird immer härter in der Bundesliga, es wird immer gnadenloser. Äh, was spielt da mit? Wie haben Sie das genau gemeint? Ich habe es, glaube ich, in Bezug auf äh, die politische Situation
1: in Europa. War das? bezogen. Ja. Also, ähm, ja, ja. Äh, na, aber kann man die Worte
0: auch halt für auf den Fußball. Benutzen? Mm,
1: also ich finde jetzt, es ist schnelllebig, mhm. extrem um uns rum und wir auch. Laie da das, da das. Ähm, es ist sehr schnelllebig. Die Spieler, der Spieler wird viel abverlangt wie kriege ich sie ein Heimatgefühl, Heimatgefühl, wenn sie da ein paar Monate ausgeliehen werden. Also das ist alles sehr hart und es geht um sehr, sehr viel Geld. Und dann, wenn es um Geld geht, wird es eh immer gnadenloser. Das ist klar, weil die Leute partizipieren wollen. Aber im menschlichen Umgang, zum Beispiel unter uns Trainer. Oder ähm, in der Beurteilung von Fouls, heute wird viel früher gepfiffen als früher, äh, äh, da ist nicht äh, härter geworden.
0: Da, Nein, aber der Umgang mit Trainern vielleicht, schauen Sie mal. Äh, was Schnelllebigkeit. Sie gab, ne? Genau, wir haben die Fälle Labadia, wir, wir haben äh, Austauschbarkeit. Dagegen. Die haben die Europa League erreicht so und mussten den Job aufgeben. So Nico Kovac hat das Double gehabt und ist ja. in der Kritik gewesen. Also wie sehen Sie den Umgang mit Trainern heutzutage? Nee, also das, ist, das ist die Schnellebigkeit. Also die Leute, die
1: da, die verantwortlichen Leute, lassen sich nicht selten äh, sozusagen ähm, treiben mhm. und, und, und äh, glauben, es jetzt nicht mehr halten zu können oder sie müssen es jetzt verändern. Mhm. Ähm, und das ist natürlich Extrem geworden. Und da sind wir zum Glück noch eine,
0: eine Oase. In Freiburg, klar, ja, aber die Trainerzunft, äh, ist das halt in der Branche, Bundesliga, auch Zweite Liga, dass nicht die Armen soll die immer wieder durchs Dorf getrieben werden? Ja, das ist so, das ist oft so. Mhm. Äh, was man auch sagen muss, wir
1: werden gut bezahlt. Also, mhm. es ist ja so, sozusagen, ähm, bei uns ist ja in unserem Job in Begriffe, wahrscheinlich will ich nach anderthalb Jahren entlassen, weil das ist ungefähr der Schnitt oder noch, ja. oder noch, noch äh, schneller und das Schmerzensgeld ist mit immer größer genau ja. und das ist dann ja. wirklich auch Schmerzensgeld das ja. muss man so sagen äh, weil in der Regel verdiene mir auch viel Geld das mhm. ist so ähm, aber wir haben einiges auszuhalten auch mhm. an Druck und an und an, auch an Anfeindungen teilweise wenn der paar Spiele nicht gewonnen hast wie gesagt in Freiburg nicht so aber ich, ich, was ich das hat Gründe, das ist gewachsen, mehr. Aber an andere Worten ist es teilweise
0: unerträglich. Ja. Wie würden Sie sich denn den Umgang mit Trainern wünschen? Also gerade auch von Vereinsvorständen. Ja, ich will die Vereinsvorstände nicht aber weil die sind
1: ja selber wieder unter Druck. Aber natürlich geht es darum, sehr gute Trainer auszuwählen. Zu schauen, wie mir spielen wollen. Wie sieht es aus mit den Co-Trainern, die schon da sind. Also das sehr gut überlegen. Und dann... Entscheidung treffe und dann hinter der Entscheidung auch stehen. Also, also das, auch mehr Geduld haben. Mehr Geduld, aber vorher halt einfach auch versuche, es so abzustimmen. Passt der zu uns? Passt der zu mir als Sportvorstand? Wenn die Jochen und ich nicht gut miteinander könnte. Jochen Seier, Entschuldigung. Und, oder Clemens Haderbach. Wir sind nicht, wir hocken nicht jeden Abend zusammen. Das denken die Leute. Überhaupt nicht. Wir können uns dann immer sehen, wir sehen uns genug. Aber wir haben eine große Achtung voreinander und vor unserer Arbeit, ein Respekt und dann neigst du
0: nicht zu Schnellschüsse, mhm. wenn das schon da ist. Und da muss schauen, dass, du, ja. dass da Chemie stimmt. Aber inwieweit fehlt Ihnen dann anderswo der Respekt? Also Sie sollen jetzt keine anderen Vereine kritisieren. Nein. Nur rein grundsätzlich, wenn Sie die Szene beobachten, haben Sie den Eindruck, dass da noch genug Respekt da ist voreinander, bei den halt doch wirklich ständig wechselnden Trainern? Bei, bei manchen Leuten ja, bei manchen
1: Leuten nicht. Mhm. Ich kann keinen Namen nennen. Oder, und ich habe auch nicht genug Einblick. Aber teilweise ist es einfach so, dass da halt nicht genug Persönlichkeit am Werk ist, die sagen, ich ziehe dieses Ding durch. Andererseits habe ich einfach zu sprechen, ich war noch nie in einer großen Metropole und dort Trainer und wo ich noch träume vor 20 Jahren Deutscher Meister und wo der Druck riesengroß ist auf deine Menschen. Aber ich glaube, ich könnte an so einem Ort vielleicht, ich sah besser, wenn ich da gar nicht arbeite, weil weil das schon brutal ist, was für Druck
0: auf deine Vorstände lastet mhm, und mh. auf deine Leute, die zu entscheiden haben. Das ist ja ganz spannend, ne? was Sie sagen. Vielleicht ganz gut, wenn ich da nicht arbeite. Ja. Äh, mal so unter uns. Können Sie nur Freiburg?
1: Vielleicht. Ehrlich? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nein, so mit, mit den Jungs und mit andre, also mit einem anderen Verein, mit anderen Jungs. Wenn ich dann zwei Leute, drei Leute um mich herum hätte, wo ich weiß, die haben wirklich Vertrauen zu mir, können die vielleicht auch irgendwo anders. Aber an manchen Orten wollte jetzt nicht. Wohin? Nein, das sage ich <lacht> selbstverständlich. Nein, nur vom Gefühl. das meine ich wieder. Das wäre für mich klar, weil nicht weil ich die nicht gut finde, sondern weil ich sage würde, da passe ich nicht hin. Darum geht es. Es geht um, darf darfst nicht einfach auch als Trainer sagen, ja, jetzt kriege ich die Chance, das mache ich an jedem Ort. Ja, ja. Lieber nicht. Lieber ein Schritt nach dem anderen.
0: Mhm. Finde ich. Das ja, ist eine sehr gute Einstellung. Wenn Sie aber sagen, zu manchen Orten passe ich nicht, das würde ich gar nicht abfragen. Soll wir ja nicht aussagen. Aber wo meinen Sie, könnten Sie noch hinfassen? Ich, bin jetzt, ich, will, ich will nicht drüber reden. Gibt es gibt <lacht> aber eine, die, wissen Sie, das, das geht zu weit. Das ist, ich ich, ich
1: denke gar nicht drüber nach. Wirklich nicht. Ich bin hier äh, und ich bin froh, dass die mich hier immer noch wollen und, und der Rest. Ich, ich finde ein paar. Wo, wo nur ein paar Leute mitsprechen in manchen Vereinen, wo man merkt, da ist eine Seriosität, da hört man nichts vom Präsidenten groß oder, aber der wirkt und, und man merkt, da das sind viele Dinge stimmig. Mhm. So vom Gefühl, ich habe keinen Einblick. Und an so Orte denkt man, ja, da könnten wir jetzt vielleicht auch Trainer sein und wir werden nicht nach vier Wochen schaffen. Wird in der Orbit geschossen, hm. wenn man zweimal verloren hat. Das meine ich, wisst ihr. Ja, ja, aber ich will keine Namen nennen.
0: Nein, aber vom Gefühl her, meinen Sie, dass ich hier so richtig alt werden könnte als Trainer, also von sich aus? Oder würde es also, auch mal Lust geben, noch nach was anderem, nach Luftveränderung?
1: Nein, ja, es, geht, es geht. Also die Überlegung ist so: Wie lange kann ich es machen, energetisch, so, dass ich dem Verein vermutlich vor der Saison entscheiden, ist, so helfen kann, dass, dass es richtig ist, dass ich der Trainer bin. Die Dinge sind zu überdenken Jahr für Jahr und dann versuche zu schaffen, zu sagen vom Verein oder von mir: Pass auf, immer fünfminütiges Gespräch. Ich glaube, jetzt müsste man es anders machen, von mir aus oder vom Verein und dass mir dann auseinandergeht, ohne dass verbrannte Erde ist, weil das wäre furchtbar nach 25 Jahren oder 24 Jahren, wo ich hier bin, wenn das alles nichts wert ist. Das wäre für mich das Schlimmste, weil das ist ja mein Leben und für den Verein auch. So Und diesen Punkt zu finden, ist natürlich hochkompliziert, weil ich das ja gern mache, aber bin ich noch gut genug, reicht die Energie oder wäre es wirklich, weil das Größte wäre, zu gehen und im richtigen Moment zu gehen und der Verein geht weiter dann hätte ich, dann wäre ja alles... Und das ist das Schwierigste,
0: glaube ich, den Punkt überhaupt ja, Das zu ist das ne, ja, ja.
1: Ist ja klar, weil du sagst... Mhm. Aber das nicht verbrannt... Vielleicht auch, wenn es dann Reiberei geht, aber ich will keine verbrannte Erde.
0: Das wäre für mich furchtbar. Das aber schaffen Sie wir sind aber... schon offen für einen Bundesligisten, wenn der ankommt,
1: sagt, willst du nicht mehr zu uns kommen? Nein, ich bin nee. nicht offen. Ich bin überhaupt nicht offen. Ich bin beim Messe Freiburg. Ich denke... Ähm, ich ich denke über so Sachen nicht nach. Das können Sie mir wirklich glauben, weil... Ich habe doch,
0: mir geht's doch gut. Und ja. Also, um das gleich klarzustellen, dass äh, mit dem Angebot von Bayern vor zwei Jahren, das war auch ein Fake, ne? oder? Ich rede äh, gar dran, nicht oder? über
1: irgendwelche Angebote. Wenn du so ja. lange irgendwo Trainer bist, oder ir hat ja jeder mal irgendwoher Angebot. Ja. Das, das ja.
0: bringt es ja mit sich. Reden wir mal über den Job schlechtchen nochmal. Ne? Sie gehen ja immer sehr mit, Sie äh, sind sehr emotional. Ja. Also, wie nah geht Ihnen der Job? Bei so einem Spiel, ja, das lasse ich mich an. Das ist, das ist, ich hätte es fast
1: gesagt, genetisch bedingt, <lacht> aber es ist, es ist eine, eine Typfrage.
0: Ja. Da können Sie zum Beispiel nach Niederlagen schlecht schlafen? Grübeln Sie viel? Nein, ich kann nach Niederlage
1: normalerweise schlafen. Mhm. Aber ich am anderen Tag, ist, die Niederlage, ist, am Tag ist nicht gut, äh, weil man viel überdenken muss und bei sich selber. Und man, aber eigentlich muss man bei Siege auch viel überdenken, aber man hat halt ein anderes Grundgefühl. und alles. Mhm. Ähm, aber ich, das geht einem schon an die, an die Substanz der so Bundesliga-Saison. Allen Trainer. Mhm. Die eine zeige es so, die eine sind ein bisschen emotionaler nach außen. Alle. Mhm. Das ist bei mir nicht mehr als bei der anderen.
0: Man sieht ja auch im Fernsehen, was an der Linie passiert. Ja, äh, ja.
1: und ja. manchmal auch bei denen, die nur sitzen bleiben oder viel sitzen bleiben. Schau sie mal bei denen rein, ja, innerlich. Ja. Die sind andere Typen, die können sich nicht so. Ja, sie lassen es ja raus. Also ja, ich muss mich ein bisschen bewegen ja. und so, weil <lacht> sonst das, äh, ist für mich gesünder. Mhm. Also ich muss mitmachen und so.
0: Ja. ja ist besser. Ja, manchmal sind es ja wie ein Rumpelstilzchen in einer ja, Linie. Ja, nicht? ja, ja. So, man Funktion. kann ja sogar fast sagen, manchmal wie von Sinnen. Ja. Äh, was geht da bei ihnen ab? Was geht da bei ihnen vor? Ja, du und hast
1: halt so Ungerechtigkeitsgefühle, Extremes und dann bist du so emotional manchmal. Aber es ist so. Es ist wirklich, sagen mir Leute, die mich schon lange kennen Es ist wirklich besser geworden Weniger, mhm. ich werde ja älter Auch energetisch, habe ich nicht mehr so viel Energie und so Es ist besser geworden Und es ist natürlich jetzt schon so, wenn ich einmal dann mal schnell aufspringe im Spiel, so richtig Dann ist es hundertprozentig äh, In der Berichterstattung ja, ja. Verstehen Sie? Also es ist halt das Bild mhm. Du hast auch nicht fragt, eine Frage von schlechter und besser also Ja doch, manchmal habe ich schon Szene gehabt Da habe ich schon gedacht
0: Oh je, ich möchte mich so nicht sehen haben Sie sich das mal angeschaut hinterher im Fernsehen? So ja, nein, man sieht es halt
1: mal, wenn man dann nur eine Zusammenfassung sieht. Normalerweise vermeide ich es zu sehen, weil ja. ich mich dann ja auch... Und dann, wenn Sie sowas sehen? Ja, also ich habe ein paar Szenen in den Jahren gehabt, wo ich mich auch natürlich geschämt habe. Äh, weil, weil man hat ja auch... Äh, aber ich habe mich auch entschuldigt dann. Oder ich habe gesagt, es tut mir leid und... Äh, und diese Kameras sind halt da äh, auch immer die ganze Zeit. Bei anderen Leute, die müssten sich vielleicht auch mal schämen, wenn sie irgendwo im Büro wären. Aber die werden halt nicht die ganze Zeit beobachtet. Also verstehen Sie, ist auch menschlich. Aber trotzdem gab es ein paar Situationen, wo ich mich nicht richtig verhalten habe. Und dann habe ich, aber das kann ich dann. Ich tue mich dann wirklich vor Herzen auch wirklich entschuldigen, weil ich denke, was hast du da gemacht und so.
0: Ja. Also sind diese 90 Minuten einfach irgendwas anderes in Ihrem Leben? Sind Sie da wie in einem Film? Sind Sie da wie ja, in einem Tunnel? Wie sehen Sie das? Ja, ja, man
1: ist völlig fokussiert, ja. Mhm. Aber das ist auch wie alle Trainer. Man ist völlig auf dieses Spiel, auf die Situationen, auf die Dinge. Man ist konzentriert, man hat schon die Spannung. Mhm. Ja, klar, man ist die ganze Zeit. Schaut man, ist es richtig, macht mir jetzt nochmal mehr Einzelcoaching oder schaut mir mehr aufs Ganze, Taktisch, wissen. Aber haben ja, ich habe ja Kollegen, die sind super. Die, ja. die wissen genau, wie ich bin. Und dann können die alles andere abdecken. Was sagen die Kinder denn, wenn sie... Äh, Der Carlos. Ah, ah, Entschuldigung, ja. hab ich habe den Namen genannt. <lacht> ist egal. Ähm, ja, meine Kinder sagen, ja, ja. Eigentlich gar nichts groß. Nee. Die gehen raus. Wenn wir in Rückstand sind, gehen, gehen sie manchmal raus. Weil dann stinkt sie und denken, wir verlieren. Und dann schauen sie gar nicht mehr. Und nach dem Spiel, wir reden nicht viel über äh, Fußball daheim. Na, aber die sehen den Papa ja auch mal so im Fernsehen. Dass ich wenn ich so ja, ja. emotional bin, mhm. die kenne mich. Daheim bin ich nicht so emotional. Ich bin auf dem Kickplatz so. ja. Ich bin schon ein emotionaler Typ, aber dann bin ich viel ruhiger und äh, mhm. das ist halt diese Sondersituation, dieses
0: Spiel und du willst nicht verlieren und du willst, dass ja. es die Leute Freude haben und dass es gut ist. In diesem Zusammenhang, Christian Streich, wie sehen Sie da die Einführung der gelben Karte? für Trainer und für ganze Bänke. Ich habe gesagt,
1: das ist okay, warum nicht? Es soll dann so kommen. Da hat man mal irgendwann eine gelbe Karte in der Saison und dann ist gut. Ich hatte letzte Situation, kommt der Schiedsrichter zu mir raus, sagt zu mir Streich so und so habe ich gesehen, ein bisschen ruhiger, sage ich, Dankeschön, schön, wunderbar, Sie haben recht, ruhiger." Da war alles gut. Wenn nicht ruhig, wenn es noch einmal gewesen wäre, dann wäre er hätte er gelbe Karte gekriegt, wäre okay gewesen. Aber weil er mit mir geredet hat, war es gar kein Thema. Hm. So muss es weiter bleiben. Die gelbe Karte, die dürfen wir nicht rausrennen und beim ersten Ding gelb und dann gibt es Emotionen. Und dann hm. ist die gelbe Karte äh,
0: kontraproduktiv. Hm. Wie, wie lange kann man das aber so aushalten, wenn man immer so unter Strom steht? Äh, geht das sich irgendwo dann schon mal auf den Körper?
1: Ja, klar, am Ende der Saison ist man vollständig ja. ausgelaugt und dann geht, man, macht man was anderes. Aber wie ihr, ich gehe auch Fahrradfahrer und äh, ich bin ja nicht immer so, im, nur im Spiel und am anderen Tag immer Fahrrad fahren, gehen, wandern. Mhm. Ich habe schöne Sachen, wir haben ja einen wunderschönen Ort hier, Standort, äh, ja, da man spielt was zusammen und so. So wie halt die anderen Leute es auch machen, so mache ich es dann auch. Und dann im Wald kriegt man Kraft in der Natur. Ja, also da kommt man dann
0: wieder zu sich, ne? Völlig, ja, ich bin auch nach dem Spiel sofort wieder bei mir. Ja, ja. Für, für viele Beobachter sind sie ja inzwischen Kult. Für andere kann man ja, sich auch ja. ruhig mal anhören. Ja, ja. Für andere sind sie Kouts. Ja. In welchem der beiden K-Wörter dieser beiden K-Wörter würden Sie sich eher wiederfinden? Ja, Kult. Kult. ist für mich der Mick Jagger und der Keith Richard und der, der
1: äh, ähm, äh, und Janis Joplin. Aber, aber ich nicht für mich, aber okay. Und Kautz finde ich gar nicht so eigentlich. Haben habe mich schon ein paar Mal gewundert, Kautz Aber das kam, kommt ja darauf an, wie man das Wort interpretiert.
0: Ich habe mal nachgeguckt. Bei ah ja, ah ja, interessant. Das steht interessant. Kautz steht für eigenartiger, aber sympathischer Mensch. Und ist ein Synonym für Außenseiter, Eigenbrötler, Exzentriker, Sonderling oder Spinner. Trifft da irgendwas? Ich müsste Lüge, um dir zu sagen...
1: Wahrscheinlich alles auch ein bisschen. Alles ein bisschen, ja? Auch. Von dem her, wenn Sie es jetzt so nachgeschaut haben, mhm. weil ich habe nicht nachgeschaut, bin ich vielleicht doch gekaut. Mhm. Auch,
0: ja. Macht das halt auch so wirklich die Persönlichkeit Christian Streicher aus? Also, dass Sie so eine Mischung aus allem sind?
1: Ja, ich bin jetzt, war, halt, ich war nie jetzt in, in, in irgendwelche so Gruppe drin immer und nur in der Gruppe und so. Ja. Ich würde mich jetzt schon bezeichnen als eigentlich offener Mensch. Ich begegne wahnsinnig gern unterschiedliche Menschen. Ich bin gern mit Menschen zusammen, aber nur von Zeit zu Zeit, dann auch oder nicht. Und äh, ich bin sehr, sehr interessiert an unterschiedlichste Lebensformen, an unterschiedlichste Denkweisen. Hm. Äh, auch einmal an alternativen Lebensformen. Ja, oder an Lebensformen. Wie, wie denkt jemand über eine, über eine Thematik, der aus Asien kommt? aus Südkorea, und ich bin ja auch schon kreist und plötzlich er hat er eine Sichtweise, eine Betrachtungsweise, wo ich nie drauf kommen
0: wäre, gerade von der anderen Seite.
1: Mhm. Und da denkst du, ja, so kann es ja aussehen. Dann habe ich schon was gelernt.
0: Die machen sich ja so viel Gedanken auch halt über Dinge jenseits des SC Freiburg und haben auch gesagt, das sollte man sogar tun. Als Bundesliga-Trainer findet man ja Gehör, auch bei anderen Themen. Ja. Ich will mal bei einem Fußballthema bleiben, der Fall Jatta, gerade weil heute Abend das Derby ist, dann ja. Kaudi gegen HSV. Wie ist das bei Ihnen angekommen, dass zum Beispiel die Vereine Protest eingelegt haben, die gegnerischen Vereine?
1: Ich weiß nicht, wie es juristisch ist, wegen der Punkte dann hinterher. Und wenn einer Protest einlegt, muss der andere nicht auch. Aber ich fand es grundsätzlich, aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, fand ich es besser gewesen, es hätte niemand Protest eingelegt. Finde ich. Und der Fall, ja, da ist, dass man. Also bei uns geht es ja noch, weil es ja doch eine demokratische Kultur gibt. Da gibt es eine Unrechtsvermutung. Und die ist in anderen Ländern schon ganz schön aufgeweicht. Sie sehen ja, was in Europa los ist und mhm. über den Teich. Da ist es halt noch schlimmer in Amerika. Aber da gibt es noch un und, und ganz schlimm fand ich im Stadion, wo Pfiffe wurde in einem Stadion.
0: Dieser
1: ja, Es ist Unfassbar, dass die Leute sich nicht reinversetzen können, selber. Die da, Was für eine Wut muss in den Menschen sein, mhm. dass sie sowas machen. Dass sie nicht die Empathie haben, dass du spüren, die Mensch jetzt noch auszupfeifen. Aber dann im nächsten Stadion war es wieder ruhig. Und das ist wieder schön, weil man wieder sieht, es wurde darüber nachgedacht.
0: Was ist, wenn sich doch herausstellen sollte, dass er sich jünger gemacht hat? Schwierig, ne?
1: Extrem schwierig. Ich sag, wenn du die Gesamtsituation betrachtest, von diesen Menschen, und wenn du siehst, was durchgelassen wird, also sagen wir mal, was noch toleriert wird oder wo Leute nicht für verurteilt werden, die deutsche Pass habe. Und was möglich ist, teilweise, was ja gut ist, ich bin immer für wenig Strafe, dann finde ich sowas
0: nicht, ehrlich gesagt, nicht besonders schlimm. Lassen wir so stehen und schauen drauf, wie er heute Abend Fußball spielt. Das, wäre gut, das ja. Wichtigste, dass er dann gut spielt und so. dass er liefert. Ne? Dass es super der wird. Und wir kommen gleich nochmal wieder, dann mit einer Schnellfragerunde Christian Streich und wir gehen ein bisschen in seine Persönlichkeit rein. Ich glaube, er wird Auskunft geben. Bleiben Sie bei uns, kann spannend werden. Von Tocher und Tour heute bei Christian Streich, dem Trainer des Sportclub Freiburg. Zum Schluss unsere berühmt berüchtigte Fragerunde: End oder weder? Die Streich? Mm. Erstens Union oder Grüne. <lacht> ähm, end oder weder. in Freiburg haben die Grünen regelmäßig über 20 So ist es. Oder? Naja, viel mehr, mehr viel Bürgermeister mehr. Grüne. Grün. Mhm. Grün. Zweitens Klopp oder Guardiola.
1: Ja, beides Welttrainer. Jetzt sage ich mal, wie bin die Landsmann, Globo. Auch weil ihm so ein bisschen seine Philosophie liegt und auch seine Empathie liegt? Ja, das, ja, 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 ja. Das ist ja auch das ist sogar nur Schwarzwälder. Also ich ja nicht, ich komme ja vom Rhein. Aber ja. Nein, nein, Globo ist... Aber Pep
0: auch, aber Globo. Mhm. Cluburlaub oder Backpacking? Für äh, die Älteren muss ich sagen, das ist Rucksackurlaub. Ja, ja,
1: genau, Rucksackurlaub, Backpacking. Mhm. Warum? Ja, weil ich das immer gemacht hatte. Also
0: als, als Student früher auch schon. Ja, so. ich, ich habe ich hab erst später studiert. Also sie haben das Abi nachgeholt irgendwann? Ja, ja, aber ja,
1: auch, wenn ich, ich, ja, ja, auch wenn ich, Fußball gespielt habe, bin ich in der freie Zeit immer, ja. immer auch gewandert und bin in andere Länder und so. Was Nur Reiz, kurz, aber was reizt sie da am äh, Rucksackurlaub? Damals. Ja. Ja, ich war ein junger Mensch. Ich habe erstens habe ich nicht viel Geld gehabt und zweitens, das war ja hochspannend, von mit Bus zu Bus in einer Pension übernachten, nicht wissen, wo du hinkommst. Mhm. Ich, äh, ich wäre am liebsten
0: jahrelang gereist, aber ich habe ja den Fußball gehabt. Man stillt seine Neugier als junger Mensch damit Gott, es, war, es war großartig. Ja. Oper oder Festival? Was heißt Oper oder Festival? Oper wäre Bayreuther ah, Oper, Festival. Ich nicht Opa. Ja, nee, Oper oder Festival? Oper oder na, nein, nein, Festival. Hm. Was liegt Ihnen da so?
1: Welche Musikrichtung? Ich höre viel Jazz. John Coltrane, Miles ja. Davis. Ich höre aber auch Rock, ich höre Janis Joplin, ich höre die alte Platte von Stones,
0: Bob Dylan. Ja. Also für mich war Woodstock damals das Größte. Ja, ja. ja. Aber der Ten, Ten, years after, kannst, oder? Ten years after. Ten years after. Klar. Neil Young. Der Mann kennt sich aus, der kann auch mit Sicherheit dadurch junge Spieler begeistern. Zum Schluss, Sterne Restaurant oder Kneipe? Beides. Warum? Weil es in der
1: Sterne, in, der, in, der, in der Sterne Küche Gibt es teilweise außergewöhnliches Essen von Leuten, die gewissermaßen künstlerisch tätig sind. Und Kneipe ist super. Weil in der Kneipe trifft man sich und trinkt ein Bier und da ist Austausch. Mhm. Ich, ich, kann's nicht, ich da kann es nicht entscheiden, beides. Ich gehe in Kneipe, aber ich bin auch schon mal in einem Sternenrestaurant gewesen mit meinen Eltern
0: oder, und habe... Äh, wunderbar gäße. Sowas kennzeichnet Christian Streich. Sie haben gemerkt, der Mann ist von allem etwas und das zeichnet ihn aus. Ein empathischer Auftritt, über den ich mich sehr gefreut habe und ich mich sehr, sehr bedanke. Dankeschön. Für Viel Erfolg weiter in der Saison Vielen und Dank. Ihnen sage ich ganz schnell noch Tschüss.